0: はい、笹きです。ながらキャストを始めます。この番組は自分大好き、59歳の私笹雪の声のブログ、声の日記です。通勤途中に歩きながら収録してますので、息がハーハー上がったり、周りの雑音、騒音、風切り音などが入ったりしますが、何卒ご容赦ください。はい今日は土曜日か、ちょっとね、あの日が差してポカポカしております、昨日、NHK プラスで映像の世紀をね配信中なんて話をしましたけど、えー、昨日夜さ、2本見たけど、眠かった<笑>っていうか、えー、ちょっとね、だいぶ寝落ちしてましたけど、一応見たっていうことに、ね、しておきましょう。でも今朝見たらなんか11番が配信されてたのでもしかしたらまだこの後足されていくのかもしれないですね僕は全部で10回だと思い込んじゃったんですがまだ続くのかもしれないです、まあ、またね続き見ていきたいと思っておりますじゃあね今日はねちょっと本の紹介をしようと思いますでは行ってみよう。今日紹介するのは「説教したがる男たち」というタイトルで書いたのはレベ,レベッカ・ソルニットさん、ハーン・コジ・キョウコ役ですね。現代は「explain things to me ということで男たちが私に何かを説明する。物事を説明するということで、まあ、エクスプレインを何と訳すか、まあ、ここでは説教ということなんですけども、よく説明とかね、そういう説明するみたいな意味でも訳されてるのかなと思うんですが、ここでは説教と言われています。えー、っとね、書かれたのは、ちょっと前で、ねあでも2018年ですね、えー、日本語版が出たのがオリジナルが2015年ですねまあ基本的にはこうフェミニズムの話になるかなと思うんですけどもあのマンマンスプレーニングっていう言葉要は男性がまあ、説明する側に立って教えるっていうまあ強い立場みたいなことを表す言葉のどうも元になった話らしいですね、まあ、この本はこのレベッカ・ソルニットさんがウェブのメディアで多分発表してたものを中心にまとめた評論集になっていますえー、この説教したがる男たち出版社紹介するのを忘れてましたね、左右者というところで左と右、ですねで左右左右者さんです、あと翻訳の方、えー、な読み方間違えてましたハーン・ショ,ジキョウジ京子さんですね。さて、えー、っと内容を軽く説明していこうと思うんですが、全部で9本の、まあ、評論というか、記事が収、えー、められています、でまあ、基本的にはまああの女性について書かれた、まあ、女性についてというか、まあ、やっぱりフェミニズム、あるいはジェンダーの問題を扱った文章が、えー、ですね、全部ね、これは。実はは正直ななとところ言うと全部は読んでないんででいすよちょっと読みやすいところと読みにくいところと自分にとって、ね、興味のある苗があって全部読んでないんですけどもただ一番最初の、まあえー、表題作でもある「説教したがる男たち」これはぜひ読んでもらいたい、まあ、非常にあの興味深い記事になっています。これあらすじというか内容をざっと説明するとですねこの作者のレベッカ・ソルニットさんが、まあ、本を何冊か出版されているその時点で、があるパーティーに招かれたというところから始まります、まあ、友人と2人で招かれてでそこで、まあ、ある男性から非常に興味深い本を読んだのでそのことについてまあ、彼女たちにまあ、内容を説明し始めるっていうところが描かれていますで、その彼が言っている今年出た非常に重要な本とてもインポータントな本って書いてあるんですけどを知っているかねって言って、まあ、知らない体でその内容をまあとうとうと幕し立てるとう,とうとというか、えー、ここで言うとああだこうだとまくし立てていたということですねでまあ彼女の出してる本の話を聞いてでその男性はそれに関連して、えー、重要な本があるんだよ知ってるかね知らないだろっていうことで説明始めたわけですよところがねその重要な本っていうのがまさにそのレベッカ・ソルニットさんが出した本なんですねで途中でその友達が遮っていやそれは彼女が出した本なんですよってこう割って入ったらしいんですよでもねそれにどうも気づかずにとうとうと話をしていくっていうねそのことが続いいたらしいです34回言ってだからそれ彼女の本ですってでねその友達が34回言ったところでようやくその男は理解したんです今一生懸命語ってた重要な本っていうのが今自分の前にいるレベッカ・ソルニットだっていうことに気づいたまあちょっとそこの部分を読むと、彼はショックで口もきけないほどだったというふうに書いてあります、まあ、こんなね、非常にまあ笑い話なんですね、ある種の、ただこの笑い話からえこの文章は始まって、もうちょっといろいろ切り込んでいくんですね。話から始まるんですけどもまあ、いろんなエピソードをまた彼女は語っていくんですけども結局のところ男は信用できて女は信用できないといったまあ,あの価値観みたいなものが問題になっていきます彼女が若い頃に付き合っていたボーイフレンドとのまあ、おじさんの話としてあの紹介されているのはそのおじさんの近所で、えー、女の人があの裸で殺されるって言いながら飛び出してきた裸でですよっていう話があってそれがね笑い話としておじさんは言ったらしいんですね。でも彼女はですね「なんでそれがその笑い話なの何でそれが本当じゃないってわかるんですか?」って聞いたら。そのおじさんはカで含めるように彼らつまりその夫ですよね殺されるって言われたはまあ尊敬すべきミドルクラスの人間だとだからそのそんな人がねそんな奥さんを殺すことなんてありえないと逆に女の人の方がまあいかれてるんじゃないかっていうようなことを話し,始めたらしいですまあただ彼女はねその後書いてるんですけどもあのこの国つまり合衆国では1日に約3人の女性が配偶者か元配偶者によって殺されているっていう現実も彼女は伝えてくれています。だだから、まあ、そこだけ見て、ね、あの単純にあるいはそのミドルクラスの男性だから信じられるっていうのもまあかなりまあなんだろう暴論じゃないかということじゃないかなと思うんですけどもね、まあ、とにかく男は自分が何を言ってるのか分かっているけどおと女はそうじゃないという、まあ、そういうこ価値観みたいなものがまあなんだろうはびこってるというかもう染み付いてるっていうような感じで彼女の話は続いていてでまあこうやって本を出すようなキャリアを積んできたこの著者であるレベッカ・ソルニットソルニットさんでさえやはりなんだろう自分が悪いと思ったり引き下がろうとしたりすることがあるっていうようなことを言ってでもいますね。まあ、とにかくここでは男は私に説明スラッシュ説教をしたがるっていうようなことを言っていきます。で、また別のエピソードとして、またディナーに招かれたあの時の話も出てくるんですけども、そこでもですね。やはりその,そのソルニットさんが。まあ、話したことに対してそこの場にいた男性が非常にまあなんだろうまあヒステリックで感情的な対応をしてきてまあ彼女の言ってることを否定してきたらしいんですね。ただ彼女はそのことについて本を1冊書くぐらいは調べてあのインタビューもしてるっていう案件だったんですね。むしろその否定してきたその男性の方が圧倒的に知識が少ないにもかかわらずまあ上からまあ否定してくるっていうような体験についてもあの書かれていますでこれでねこの話は終わっていくんですねこの文章の最後えっ、ー、とそうですねまあ、ここの最後の部分ですね「女たちはほぼ皆2つの前線で戦っている1つは何か特定のトピックをめぐる戦いだがもう1つはもっとシンプルなものだ声を上げ思想を持ち事実と真実に基づいて語っていることを認めてもらい価値観を持つ」要は人間らしく生きるための戦いかつてよりだいぶマしになったが私が生きているうちにこの戦いが終わることはないだろう私もまだ戦っているもちろん自分のためにそして何か言いたいことがあって実際にそれが言える日が来ることを願っている全ての若い女性のためにというところでこの文章は一旦終わるんですけども後日誕として。また、えー、追加で、ね、説明があるんですねでこの文章はですねあのトム・ディスパッチという、まあ、ブログメディアですかねに掲載されたらしいんですけどもその辺の話が少し追加されていますでそのこの今回の「説教したがる男たち」というこの記事はすごくまあシェアされて、コメントもたくさんついた。彼女にとっても初めての規模だったらしいですね。まあ、あの大変。まあ、いろんな人がこの記事をについて語ったということ、そして逆にですね。まあ男性でも理解してくれる人もいれば。全くく理解してくれないい人もいたまあ例えば私生活でも職場でも一度たりとも女性を感じ軽んじるような真似をしたことがないというようなことを言ってくる人その人がもっと普通の男と付き合えばとかもうちょっと下調べして書けとか説教してきたとかですねそういう話もそうで,すで結局は、まあ、ディスってきたっていうことだと思うんですけどもねでまあこの記事からマンンスプレーニングっていうう、ね、言葉が使われ出したそうです、あのー、作者のレベッカ・ソディニット自身がこの言葉を考えたわけではない実は全く関わってないというふうにここには書かれていますね。ただまあこの言葉自体はあの非常にあの広がってニューヨーク・タイムズの2010年度の今年の言葉に選出されて2012年までにはメインストリームの政治誌でも使われるようになった政治誌つまり新聞ですねまあ悲しいかなこれも自制にぴったり合っていたからだと彼女は書いています。そんなわけで今日はレベッカ・ソルニットの「説教したがる男たち」という本を紹介してきました、えー、第1章しかね紹介してないんですが、まあ、他にもねいろんな、まあ、記事が記事うんが載っております例えば IMF の専務理事が、えー、どっかのホテルに滞在したときにメイドに、まあ、性的暴行をしたっていうような話であったり、まあ、その中ではね IMF がいかにひどいことをしているかっていう組織的な問題点も一緒に話されているんですね。でその専務理事っていうのも過去にもいろいろあったっていうような話が載っていますけどもまあそれが何だろうどっかでリンクしてるっていうことなのかな要は何だろう男性が女性を食い物にするっていう図式とその先進国金持ちの国が貧しい国を食い物にするっていうようなところがこうオーバーラップしているようなこととして書かれていたりします。あとまあ、まあ、世界を視野に入れたまあレイプの問題も、えー、書かれてますね。非常にこれはひどい話が多くてうーん読んでいて本当。まあ辛くなる胸が痛くなるような話が多いんですけども、まあ、そういった現状が、えー、書かれていたりします他にもバージニアウルフについての話であったりまあどれもね興味深いものが多いですただまあちょっとね僕もあのなんていうのかな結構、読むのが苦しい話が多いもんですからね、なかなか進まないまま、えー、全部ね、読破できていないんですが、まあ、ちょっと、えー、とにかく第1章だけでも読む価値があると思うので、紹介する次第です。まあ、このの本に出会ったのは多分その清田隆之さんの「さよなら俺たち」から始まった、まあ、一連の男性性、男性らしさそしてジェンダーの話からの流れで、えー、多分ね参考図書みたいなところで挙げられていた流れでこの本にたどり着いたかなと。思うんですけどねまあここのところねそういった本をよく読むようになってますねまあこれはね何だろう免罪符っていうわけではないんですけどねかといって「俺は進んでるんだぞ」ってまあマウント取りたいわけでもなくって言っていて誰に対して取るんだよって話なんだけどさまあ現実問題としては実際まあね妻との関係の中でも自分のなんだろうまあ至らなさというかやっぱりああ俺ってその男の持っている何かうん良くない部分っていうのをやっぱり自分も持ってるなってまあ痛感することが時々あるんでね自戒の念もお込めてっていうのもあるしまあそうですねまだこれから人生続くとしてまあより良いまあ人として生きていきたいなっていう気持ちで。まあ、勉強中っていうところですかね。まあ、そんなわけでねあの、読んでいる本もこうやってね、時々紹介していきたいと思います。じゃあ今日はね、ここまでです。最後までお聴きいただきましてありがとうございました。では、またね。チュース